0: Eu vou ler Neemias 1, 3 a 10. Diz a palavra do Senhor, amém? Isso, 3 a 10. E disseram-me, e disseram os restantes que estavam do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido em suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, terrível, que o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo que hoje faço perante ti. Nos dia, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também. Eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes, juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei, então, ainda que os, vossos, que, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua presença, com a, desculpe, com a tua grande força, e com a tua forte mão. Nós já oramos, o pastor Ablarmin já orou por mim. Então, eu creio que nós já estamos preparados para receber. Podeis assentar. E aí, a gente vê aqui, e nós não lemos essa parte, mas que Neemias era um copeiro pessoal do rei, né, do rei persa de Ataxeres, e ele ganhou a confiança do rei, cujo dever era beber e experimentar a comida para ver se estava envenenado. Como eu disse para vocês no início, Neemias era um daqueles jovens que foram, né, levados cativo depois da queda do Império Babilônico. E aí a gente vê que ele estava servindo o um rei, um escravo, estava servindo o um rei e o rei tinha total confiança nele. E Neemias, a gente vai ver aqui que Nemias ele estava preocupado com Jerusalém, com a destruição do templo. E aí eu também anotei aqui algumas coisas importantes, que a história de Neemias, esse registro aqui na Bíblia, tem a ver com um momento de destruição. Uma destruição existia em Neemias, que nem era com ele, ele estava lá no palácio, na casa do rei, servindo o rei, comendo do bom e do melhor, creio eu, vestindo roupas bonitas, ele estava muito bem, ele não precisava se preocupar com ninguém. Mas diz aqui que quando ele soube, está no versículo 4, quando ele soube, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Então a gente vê que na vida, como o irmão nosso diácono de disse aqui, há momentos de dores na sua vida e na minha. Há momentos de choro, que a gente vai chorar, a gente vai levantar, lamentar, a gente vai sofrer. Mas há um momento de parar com isso. Há um momento de tomar uma posição. E isso chama ação. E nessa ação, sabe o que a gente tem que fazer? Jejuar e orar. Porque sem jejum e oração a gente não vai ver. Porque Deus pode falar, agora acaba, cessa dor. Mas ele quer ver você, eu e você tomamos posição. Nós precisamos, ao um momento do choro, mas ao um momento de reagir. Amém, igreja? Nós precisamos reagir. Isso chama ação. Orar significa reconhecer o poder de Deus. Orar. E ação que faz oração é a minha parte, é a sua parte. Nós precisamos. da canta subianta manalavastúria. Nós precisamos agir. E aqui a gente percebe Neemias, uma lição, irmãos, que eu tenho aprendido nesse livro é foco, focar, focar em quê? No problema? Não, na solução. Eu preciso focar na solução. E eu vou focar nessa solução de que maneira? Orando, jejuando. E aí ele ora, jejua, ele age, ele pede a Deus e ele ainda relembra a palavra. Então, se ele disse aqui no versículo 7, daquilo que foi ordenado a Moisés, seu servo, significa dizer que ele conhecia a palavra. Então, significa dizer... Que eu vou passar por dor, eu vou chorar, mas se eu não conheço a palavra, se eu não me alimento da palavra, como que eu vou falar para Deus? Lembra do teu servo, eu estou aqui, como? Eu não tenho intimidade com Deus, eu não conheço a palavra. Então, a partir do momento, Neemias mostra para gente que ele estava cativo, que ele estava preso, mas naquele momento ele lembrou Deus que ele servia. Ele lembrava das palavras que ele tinha ouvido. Então, depois no livro mais à frente de Neemias, a gente vê até que depois Esdras faz a leitura da palavra. Mas aqui, ele conhecia a palavra. E ele disse: De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste a Moisés, teu servo. O Senhor, ele tem a palavra para a gente. E a gente precisa fazer uso da palavra quando eu conheço a palavra. Então, a gente percebe ainda que ele conhecia a palavra, ele orou, mas ele disse assim, Senhor, há uma promessa na tua palavra. E essa promessa diz aqui que não importa onde eu estou, se eu estou na Prata, se eu estou em Belforrote Nova Iguaçu, se eu estou no Rio de Janeiro, não importa, o Senhor diz que vai me resgatar. Ele diz que vai me juntar, ele diz que não importa onde eu esteja, mas é um servo do Senhor, irmãos, fique tranquilo. Então a gente continua a leitura, já sabemos que Neemias era um servo, né? um copeiro, e ele era um estrangeiro, era judeu, e o rei o colocou ali como homem de confiança. Aí a gente poderia lembrar de Daniel, a gente poderia lembrar de José, a gente poderia lembrar até daquela menininha. Lembra lá de Naamã que também era estrangeira, mas falou para ele, se tu conhecesse o profeta que há em Israel, certamente tu seria curado da lepra. Será que tu conhece o teu Deus? Aleluia! Será que tu conhece o Deus que pode te curar? Irmãos, está aqui na palavra. E o que fez Neemias? Neemias orou, jejuou e ele se arrumou. Aqui não diz que Neemias vestiu vestes de trapo de pano. Aqui não diz que Neemias fez cara de coitadinho, eu estou sofrendo. Ai, meu Deus, não. Ele se arrumou e foi diante do rei. Como ele fazia o seu serviço todos os dias. Ele não se vitimou. Irmãos, quando eu leio o livro de Geneviu, eu digo, Senhor, como eu preciso aprender, como eu preciso mudar, como eu preciso reagir, como eu preciso usar a palavra de Deus a meu favor, porque a palavra diz, está aqui escrito, ninguém precisa. Não há necessidade de você se vitimizar, de você falar para um e para outro, fica no foco, olha para Jesus, ele é o autor e salvador da sua fé. E aqui a gente pode até pensar, né? Neemias chegou lá diante do rei, o rei olhou para ele e sentiu alguma coisa diferente. Neemias, o que, que aconteceu? Você é tão sorridente, tão prestativo, mas eu percebo que você está abatido. Sabe por quê que o rei reconheceu o abatimento de Nemias? Porque ele tinha intimidade com Deus. Então Deus, com certeza, falou, ó, incomodou o rei. Acho que Nemias está passando alguma situação difícil. E aí Nemias se abriu e disse, né? ele foi ousado, né, irmãos, um escravo, um servo, um empregado, mas ele tinha um foco. Qual era o foco? Reconstruir o templo. Então vamos lá. E aí eu vou agora para o capítulo 2. E aí ele disse assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Atacherdes, que estava posto, que ele estava pondo vinho. Tomando conta, né, que fala uma linguagem mais diferenciada, estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Gente, essa observação aqui, nunca antes ele estava triste diante do rei. Será que você percebe quando alguém está triste do seu lado? Será que você percebe essa situação? Ele era um servo, era um empregado, mas o rei percebeu essa situação. E disse o rei, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Ele sabia que não era uma enfermidade, era uma dor na alma. E essa dor na alma, essa intimidade, essa ousadia toda... Olha só, irmãos, quando Deus prepara, quando você tem intimidade com Deus, Deus prepara tudo de uma forma. Que aqui, se a gente continuar a leitura, e eu vou ser bem rápida por conta do horário, a gente diz aqui o que ele disse. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumido as suas portas a fogo? Ele falou aqui, a minha família? Não. Ele falou, a minha mulher, os meus filhos? Não. Mas existia um propósito nisso tudo. Aí Eu vou dar uma avançada por conta da hora. E está lá no 7. Ele pede ao rei para ele ir até lá, Jerusalém, mas ele é tão ousado no Senhor, e aí o crente tem que ter ousadia, ele é tão ousado que ele simplesmente não pediu o rei para ir, não pediu ao rei as condições necessárias. Ele disse mais, eu sou escravo. E se eu passar por essas terras sem uma apresentação, eu vou ser parada na fronteira. E eu não vou conseguir chegar no meu destino, porque eu vou ser parada. Então, o um servo de Deus, ele é preparado. E o que ele fez? Olha que ousadia. Rei, hey, já que você vai me dar todas essas condições, faz o seguinte, me dá também umas cartas para que eu chegue nessas cidades onde só tem estrangeiro que eu não conheço, eu sou judeu. Me dá uma carta, eu apresento e eu vou passando nas fronteiras. Irmãos, olha que ousadia. Muitas das vezes, o que nos falta é ousadia na nossa oração. A palavra está aqui, está escrita, está dizendo que, Ge que Neemias ele passou uma dor porque ele viu a desolação daquela cidade, daquele tempo, mas ele não ficou parado. O que ele fez? Ora, então tem o tempo de chorar, irmãos, tem o tempo de chorar, mas tem um tempo muito maior que é de orar, jejuar, buscar, vir para aqui para a consagração, estar nos cultos de quinta-feira, orar em casa de manhã, de madrugada, porque o Senhor vai te responder, o Senhor vai falar com você, como ele falou com Neemias. E ele deu as cartas, e Neemias foi com as cartas, e Neemias passou, e mais do que isso. Então, a gente tem aqui o ponto do foco, que ele não perdeu o foco, ele sabia onde ele queria chegar, ele orou ao Senhor, ele foi ousado, ele pediu quem podia ajudá-lo, e ele não se vitimou. E aí ele continua isso, né? ele chega lá, e uma coisa aqui que me chama muita atenção, Neemias contou para quem o que ele ia fazer. Para quem? Para ninguém. Ele foi quietinho, calado. Quando ele chegou lá, salvo aquelas pessoas que leram as cartas, ninguém sabia o que ele ia fazer. Fecha a tua boca. Tu fala demais. Antes nem se realizou e tu já está contando: ah, eu já consegui o meu emprego, ah, eu já comprei meu carro, ah, eu já fui curada. Já se realizou, irmã? Já se realizou, irmão? A gente precisa fechar nossa boca. A nossa boca precisa ser fechada. Porque isso aqui não é, não é mandinga, não é superstição, não. É a Bíblia que fala. Isso aqui está na Bíblia, dizendo que ele foi e não contou para ninguém. E por que, que nós não podemos contar para ninguém? Porque nós temos opositores na nossa vida. E esses opositores não é o irmão, não é a vizinha, não é o pai, não é a mãe. É o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele tira a sua paz, meus irmãos, com aquilo que você fala sem necessidade. Muitas das vezes você está pertinho de chegar lá e conseguir, mas você prefere contar para as pessoas, aí vai surgir quem? Sambalac, Tobias e todos os outros para te afastar do foco. Na noite de hoje, a mensagem da parte do Senhor que eu quero deixar para você é não perca o foco, não perca o foco em Jesus. Não deixa que a tua dor venha fazer você perder o foco. Neemias tem aqui, e a gente descobre que em 52 dias, irmãos, reconstruir uma cidade destruída. Em 52 dias. Por que ele conseguiu isso? Primeiro, ele tinha o um foco que era o Senhor, ele orou. A gente tem aqui a lição de como devemos proceder. Segundo, ele tinha uma estratégia. Terceiro, aqui, os seus opositores não conseguiram vencê-lo. E não conseguiu vencer, não foi na força de Neemias, foi na força do Deus Todo-Poderoso que hoje está aqui. Ele está aqui, irmãos. Basta que a gente possa clamar, basta que a gente possa falar. Neemias, o, o, o registro do livro de Neemias é para dizer: nós estamos livres. Nós estamos livres em Cristo Jesus. E que nessa noite. Você possa daqui sair na certeza, ainda que não seja em 52 dias, quem sou eu para dizer quantos dias a sua sorte, a sua situação vai mudar? Mas existe um Deus que pode mudar. Existe um Deus que está aqui para te ouvir. Existe um Deus que conhece, Ele sabe o que você está passando e o que você precisa. E aqui nós não estamos falando de prosperidade, não. Nós estamos falando de intimidade com o Senhor. De vida transformadas pela obediência. De vida transformada pela intimidade, pelo Espírito Santo. Porque, irmão, a palavra de Deus disse que nós viveremos melhor nessa terra. E esse melhor, esse melhor é da Bíblia. E eu tenho certeza, não importa a área que você esteja sofrendo hoje, o Senhor... É o teu refúgio. Portanto, não perca o foco. Amém, meus irmãos? Depois leem o livro de Neemias, que vocês vão descobrir coisas maravilhosas. A mudança que se operou e tudo como foi feito, como o Senhor sustentou, como o Senhor honrou e como Ele nos faz ainda hoje, como nos fez com Neemias. Amém?